0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Bífidos, un podcast creado para promover la conservación de bichos raros y poco carismáticos a través de pequeñas cápsulas de ciencia. En este segundo capítulo seguiremos hablando de serpientes, pero estaremos haciendo referencia al porqué del nombre de este podcast. Es por lo que este capítulo se titula Malas Lenguas. imaginas que un día de repente todos perdiéramos nuestros órganos de los sentidos y que nuestra lengua ahora bífida se convirtiera en la única herramienta mágica para transmitir información a nuestros cerebros y así poder ubicarnos en nuestro espacio-tiempo? ¿Tú podrías imaginarlo? ¿Ir por la calle y que de repente todas las personas comenzaran a sacar su lengua y a moverla repetitivamente de arriba a abajo, incluyéndote a ti? Seguramente para la mayoría de los humanos una escena como esta puede ser ciertamente horripilante, tal vez porque evoca la imagen de las siempre temidas serpientes y pues para quienes han visto una serpiente, sea cual sea el color y el tamaño, conocen la forma y los movimientos de su lengua. Es que una lengua bífida podría significar en el diccionario imaginario de muchas personas, e incluso de algunos famosos escritores como José Saramago, alguien dispuesto a engañar, a traicionar o a mentir, y que en el colectivo popular también tiene alguna sinonimia con otros eh, nombres como lengua viperina, lengua afilada, alguien con lengua de serpiente, lengua venenosa o sencillamente alguien mala lengua. Pero el significado real, es decir, formalmente definido para lengua bífida, es algo que se encuentra bifurcado. Una lengua bifurcada dividida en dos partes iguales, generalmente desde la mitad de esta hacia su extremo o punta. Pero las lenguas bífidas no son exclusivas de las serpientes. También se encuentran en algunos lagartos e incluso en los colibríes. Sí, los colibríes, ellos son muy tiernos, pero son bífidos. Y pues aunque volviendo a las serpientes, es precisamente la lengua bífida una de las características anatómicas que más las identifica. Y el conocimiento sobre el movimiento y la forma de la lengua en estos reptiles se remonta a la época de la antigua Grecia, donde se propuso una cantidad de funciones, entre ellas que era usada como aguijón, limpiadora de narices o también atrapamoscas. Ya hacia el cambio de siglo, la mayoría de los científicos están de acuerdo en decir que esos delicados bailes linguales se atribuían más a funciones de naturaleza táctil. Sin embargo, no fue sino hasta la década entre 1920 y 1930 que algunos experimentos científicos realizados por algunos científicos alemanes y norteamericanos revelaron que los movimientos de la lengua de las serpientes estaban más relacionados con la estimulación de un órgano quimiosensorial ubicado en el hocico por encima del paladar de las serpientes y que era llamado órgano bomeronasal de Jacobson o simplemente órgano de Jacobson. forma la lengua de las serpientes pues a diferencia de otros vertebrados parece no tener importancia para la ingesta directa de alimento, pero sí está relacionada de alguna forma con el sentido del olfato. Ahora, pues esto no significa que las serpientes puedan oler con su lengua, al menos no en el sentido estricto. Para hacerlo lo que sucede es que ellas usan numerosos gránulos llenos de lípidos, algo así como microgotitas de grasa que se encuentran en la capa más externa de la piel de su lengua. Y con estas microgotitas capturan partículas de olor del aire y a veces también del suelo. Y luego llevan la lengua nuevamente dentro de su boca directamente a su paladar en el órgano de Jacobson. Ya una vez está esa lengua dentro del órgano, esa capita de piel se desprende y esos químicos presentes en esas microgotitas de grasa, van a abocar diferentes señales eléctricas que luego se transmiten al cerebro. Además, la lengua bífida de las serpientes también les permite a ellas recolectar señales químicas o olores de dos lugares distintos. Según Kurchuen, profesor de Ecología y Comportamiento Evolutivo de la Universidad de Connecticut, en algunas especies de serpiente incluso la distancia entre las puntas bifurcadas de la lengua puede exceder el ancho de la cabeza. Y eso lo, les permite detectar gradientes químicos mucho más grandes. Incluso los movimientos de la lengua pueden crear un vórtice que les permite capturar hasta 100 veces más partículas de olor suspendidas en el aire. ¿Qué tal? Todo se trata en ellas de qué lugar y qué tantos olores puedas capturar. Y así como nosotros los humanos tenemos dos brazos para poder sentir de manera táctil tanto a la derecha como a la izquierda, pues en las serpientes hay dos puntas en su lengua para sentir precisamente olores tanto de la derecha como de la izquierda también. Y aunque todavía no se sabe mucho sobre cómo interactúa el órgano de Jacobson y el sistema olfatorio nasal de las serpientes, lo realmente es cierto es que el órgano de Jacobson es un complemento de un conjunto de sentidos químicos en las serpientes y también en otros vertebrados que les ayuda a desempeñar una gran cantidad de comportamientos y funciones muy importantes para estos animales, como son por ejemplo buscar pareja, elegir y ubicar las presas que se van a comer, ubicación del refugio, orientación en el paisaje, identificación del depredador, comportamientos exploratorios, de defensa, de cortejo y prácticamente todos los demás aspectos del comportamiento social que ustedes se puedan imaginar. Y por otro lado, esa lengua bífida o viperina difiere mucho de lo que nuestro imaginario humano quiere etiquetar como malvado o traicionero recordándonos que al final la única mala lengua es la que se usa para emitir prejuicios y transmitirlos. Este podcast está basado en los artículos científicos de Kurt Schwenk, de lenguas y narices y por qué las serpientes tienen lenguas bífidas y en el artículo científico, Evolución de la estructura y función de las lenguas en los vertebrados de Shandichi Iwasaki. Gracias por su compañía, quien les habló Mónica Rincón y Feliz resto de semana.